0: Muy buenas tardes. Amigos. Hemos presentado Cita. Cita deportiva. Si Dios quiere, mañana volveremos con más del deporte local. A un programa
1: más. Síganos por eh, Spotify, por las páginas de Facebook de Mil para Existir de Rayo San Carlos y por la 1430 AM. Invitarlos a compartir el programa. Hoy tendremos... Eh, vamos a conocer de una de un proyecto con una gran trayectoria, acá en la zona norte, un proyecto muy interesante que está para el servicio de toda la población eh, sobre el ministerio combate, gente que lucha vamos a tener un programa una primera parte, diría yo porque lo vamos a dividir en dos porque es bastante amplio el tema y eh, vamos a tener a don Carlos Blanco y Entonces, Ministerio Combate Hoy nos acompaña a don Carlos Roberto Blanco Sánchez el Licenciado Director del Ministerio Combate Licenciado en Trabajo Social Profesor Universitario Máster en Tratamiento Cognitivo Conductual de Adicciones Consejería Familiar Consejero Familiar Productor y Presentador de Televisión Muy buenas tardes don Carlos eh, Bienvenido a Radio San Carlos Y y qué placer tenerlo el día de hoy acá, vivir para
0: existir. El placer es mío, Wendy. Muchas gracias por abrirme esta oportunidad, este espacio. Saludo cordial para toda la audiencia de Radio San Carlos en, en la frecuencia M y e, en las redes sociales. Y de verdad que es una bendición poder compartir con ustedes en este programa.
1: Muchas gracias. Y es que cuando hablamos de Ministerio de Combate para todos los, los que nos siguen, tanto por radio como por Facebook, eh, ya, ya ese nombre lo conocemos, ¿verdad? Pero estamos hablando, estaba yo revisando un poquito ahí, y, y ahora, 22, estuvieron de, de aniversario, ¿verdad? Sí. 22 años.
0: 22 años de existir como ministerio, este realmente sí. uno se asombra, ¿verdad?, positivamente cuando uno dice, ¿cómo? Yo mismo me asombro de cómo hemos estado eh, 22 años, ¿verdad?, permaneciendo. Bueno, yo tengo la respuesta. Ha sido únicamente por la gracia de Dios, uh -huh. porque Dios ha sido bueno y en 22 años hemos pasado, pues, en bastantes etapas y bastantes luchas. Pero de ahí aquí estamos peleando, como digo yo, la buena batalla.
1: Qué, qué bonito, qué bonito. Y, y, y es que a veces, bueno... Mucha gente conocerá sobre el ministerio, otros pues tal vez el nombre, ¿verdad? Pero queremos ir ahí poco a poco, ¿verdad? Viendo todas esas etapas porque eh, no es en un tema en específico, ¿verdad? Que, que, que se ayuda, que se colabora y como lo dice el hagan gente que lucha. O sea, cuando hablamos de gente que lucha estamos abarcando a cualquier cantidad de personas.
0: Sí, es abierto. Pero por supuesto que hubo una génesis del Ministerio Combate. Yo tuve una experiencia espiritual hace muchos años. Después tuve una recaída porque uh -huh. yo soy una persona que tenía un problema serio de adicción a sustancias químicas, eh, licor, marihuana, qué sé yo, hongos. Este, tuve una experiencia espiritual hace muchos años y Dios me había levantado, me había sacado de ahí. Pero tuve una recaída después de muchos años. Esa recaída fue terrible, fue terrible. Yo quería salir y no podía. Yo luchaba y no podía. Y yo le pedí a Dios que me ayudara, que yo quería volver a como era antes. Y fue una lucha bastante fuerte hasta que un día, de una manera muy especial, yo recibí la convicción de que ya, de que ya Dios me estaba dando la oportunidad de restaurarme. Y así fue. Yo estaba tan agradecido, Wendy, con Dios, que yo dije, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero decirle a la gente que sí, que sí es posible, que hay que luchar, pero que sí es posible salir adelante con tu ayuda. Yo quiero, señor, ir a, a casa por casa, decirle, sí, sí se puede. Pero yo señor, no puedo porque tengo que trabajar. ¿Y qué voy a hacer? En ese tiempo que estuve en la recaída, eh, tuve la oportunidad de desarrollar un programa que se llamaba... este eh, y se llamaba sirviendo al cliente o, o, o el cliente es primero algo así, ya se, la hora del cliente ya la hora del cliente en un canal que, que había el eh, canal cin, 51 y este entonces cuando ya vengo yo con la restauración de mi vida yo siento que Dios me dice usted ya tiene una experiencia en televisión entonces no tiene que ir a tocar puerta por puerta Haga un programa de televisión ¡Ah, caray! ¡Qué buena idea!
1: Toca las puertas de forma diferente De
0: otra de manera, entonces Así fue como nació el programa de televisión Primero se llamó Combate Del Ministerio de Combate Aludiendo a la lucha, la, 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 la lucha Y para llegar a la gente Y decirle que sí se puede salir De las dificultades, de la adicción De las luchas diarias Con la ayuda del creador y así fue como nació el Ministerio, primero con un programa de televisión y también con signos externos, llamémosle así, que eran rótulos por toda la ciudad, de que sí se podía salir adelante. Y esa fue la primera, la, la forma en cómo nació el Ministerio de Combate, desde, desde una óptica, eh, primero, muy espiritual. Uh -huh. sí. Y ya después este, eh, abrimos eh, una oficina de consejería en, por cierto, que don Carlos Lizano nos facilitó los saltos de la farmacia Lizano en ese tiempo y abrimos una oficina de consejería. Entonces teníamos el programa de televisión y empezamos a anunciar que dábamos consejería en, uh -huh. eh, para, para familias. Y así fue como nació en bueno, el programa El Ministerio de Combate. Con Yo recuerdo
1: de eh, en, los, eh, en los inicios. Eh, ...que eran muchos los programas
0: basados en testimonios. basados sí, en testimonios, porque de ahí, la verdad que uno puede hablar mucho... ...pero cuando uno lleva a una persona, y usted lo sabe por su propia experiencia... Uh -huh. ...cuando uno eh, eh, recibe el testimonio de una persona que ha pasado por también por, por situaciones uh -huh. difíciles... Y, ...y de que da testimonio de que sí se puede salir adelante con la ayuda del Creador, este y con, y con otras actividades, esforzándose eh, uno, pero entonces el testimonio es fuerte, y, y entonces el enfoque eh, inicial durante varios años fue eh, testimonios, verdad, luchas, experiencias, vivencias de superación personal con un enfoque espiritual. Uh -huh. ¿sí?
1: eh, bueno, a mí siempre me ha encantado esa parte porque exactamente... Eh, Escuchando los testimonios de otras personas, ahí es donde uno dice: Yo siempre he dicho, por ejemplo, con las enfermedades, hay que estar en un hospital. Hay que estar en un hospital para darse cuenta que, que tal vez la, la situación que está pasando su familiar, al que usted está cuidando o usted mismo, no es nada comparado al que está pasando otro, o es mucho en comparación a otro, ¿verdad? También. Eh, y le hacía la pregunta porque. Eh, son 22 años que no se lo brinda nadie sí. así tan fácil verdad y tal vez no conocíamos como esa parte de dónde nace porque mm. eh, por lo general uno piensa se sentaron un grupo de personas empezaron a analizar qué nombre le pongo eh, qué vamos a hacer pero no de, eh, que venga propiamente del creador verdad de,
0: sí sí fue es digámosle así fue un inicio de unipersonal obviamente ya después un poco más de organización. Yo recuerdo que yo era digamos un llanero solitario, Ajá. verdad, eh, y yo estaba apasionado. Yo, yo decía sí se puede. Entonces como yo lo viví, yo lo creía y yo sabía que sí se podía. Eh, eh, entonces yo lo transmitía y buscaba gente que había pasado experiencias y, y el programa de combate que era de una hora este a veces se hacía corto porque eh, eh, las historias eran muy buenas. Después estuvo un tiempo, ahora que usted dice, y, ¿verdad?, este tema de enfermedades y, y, y todo eso, eh, que in, incluimos la oración uh -huh. en el programa. Y entonces hacíamos oración, y casi nunca hablo de esto, pero hacíamos oración en el programa y había. Y, sucedían cosas milagrosas. Y obviamente el milagro lo hacía el señor pero teníamos esa disponibilidad de orar de hacer una oración y de que si alguna persona estaba en la casa hiciera esa oración con nosotros o conmigo y este y había personas que después uno se los topaba en la calle y don carlos don carlos uh -huh. a mí me tocó una vez ir a visitar en, en un tiempo en que estuve Estuve en campaña política, por cierto, que de todo. Este. Andado por todos lados. Todo lado. Y andaba visitando gente, pero una una vez una persona me dijo, don Carlos, yo antes de que se vaya, yo quiero contarle lo que me pasó. Y me contó, me contaba a la gente cosas que habían pasado en medio de la oración. Y yo dije, uh -huh. wow, ¿Cuántas cosas lindas nos habrá pasado? No solo por tema de salud, sino por tema de integración familiar, de uh -huh. matrimonios restaurados, etcétera. Y yo me di cuenta que sí, que de verdad, el, 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 el Ministerio había salido con un lindo propósito y sigue estando con un lindo propósito en, en todos los campos.
1: Eh, se inicia hace 22 años eh, como un llanero solitario, decía usted anteriormente. Eh, ¿Cómo inicia, digamos? dónde inician, con qué, podríamos llamarle departamentos o, o cuál, cuál era el
0: fin específico? Sí. En su momento. Primero, pues eh, empezamos así, eh, con el programa de televisión y una oficina de consejería para personas que viendo el programa necesitaban, pues qué sé yo, ir. Entonces ahí teníamos la oficina de consejería familiar, consejería espiritual principalmente al principio. Eh, después resulta que, como parte del ministerio, empezamos a tratar de ayudar a eh, centros de restauración que tenían, atendían personas con problemas de adicción. Entonces eh, empezamos a, también a trabajar con, a, a llevarle por lo menos alimentos a los centros de restauración. Eh, posteriormente a eso eh, recibimos una indicación del Creador que nos da una luz sobre, sobre el tratamiento de las personas, ya no de una manera unidimensional, o sea, solo la parte espiritual, que es donde los centros de restauración ah, trabajaban, sino que pues eh, el Creador nos, nos dice que el tratamiento de las personas con problemas de adicción debe ser integral, y entonces nos lleva a abrir nuestro propio centro de restauración para personas con problemas de adicción, uh -huh. donde ya el enfoque es integral, incluimos la parte eh, emocional la parte eh, física en, en, desde el punto de vista terapéutico y obviamente la parte espiritual entonces eh, en el 2008 abrimos el centro de restauración integral hombre nuevo y lo abrimos, digo, porque ya aquí gracias a Dios eh, ya yo le decía señor, ¿cuándo ven el equipo? porque yo yo, yo no puedo solo uh -huh. ¿cuándo vas a mandar a la gente que me va a ayudar? Pasó un proceso largo, y, pero sí, eh, la gente se fue agregando, se integró una junta directiva, de la, integramos la asociación Salvando al Adicto, que es la persona jurídica del Centro de Restauración Hombre Nuevo, y ahí se integró un equipo de trabajo. Este Dios usó de una manera especial, tengo que decirlo acá, a don Jaime Hamilton y la familia... Hamilton Sánchez, Doña Mayela y toda la familia y nos llevó eh, eh, a un lugar donde podíamos desarrollar el centro de restauración, unas instalaciones lindas que estaban ahí desocupadas, esperando que el Ministerio de Combate la ocupara. Uh -huh. <ríe> y fue algo maravilloso. Y pues hicimos ahí, desarrollamos ese lugar, este, un convenio con, con, este, con esta familia eh, de mera tolerancia y... y prestados las instalaciones uh -huh. y ahí desarrollamos el programa entonces digamos que el ministerio combate empezó con el programa de televisión una oficina de consejería y el centro de restauración integral hombre nuevo hasta hoy uh -huh. ya tenemos más de 14 años de tener el centro de restauración trabajando, ayudando a familias que sufren con la adicción de eh, familiares en, en adicción a, a las drogas
1: ¿Hay, eh, vamos a ver cómo, tengo un familiar? ¿Hay alguna edad específica? O... Sí, uh -huh.
0: sí el, 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 el Centro de Restauración Hombre Nuevo eh, atiende personas eh, entre 18 y 60 años, eh, que es lo que dice el IAFA, porque tuvimos un proceso de validación, ¿verdad?, de que el IAFA nos avalara, porque si no nos avalaba el IAFA pues el Ministerio de Salud y todo venían a cerrar porque uh -huh. sobre qué estábamos atendiendo gente un tema de salud muy delicado uh -huh. entonces hicimos todo el proceso con el IAFA, el IAFA después nos dio el aval, ya después de presentar todo el programa formal y, este, y eso sí nos dice y para varones, solo para varones mayores de 18 años y hasta 60, hasta 62 años creo que es realmente entonces este eh, Qué
1: importante porque hay todo un respaldo ¿Verdad? No, sí. no, no es simplemente Tal vez algunos creerán eh, Hacemos un grupo, empezamos a Trabajar y no es así de sencillo Como tal vez otros lo ven
0: Sí, no, en ¿verdad? realidad este Lo típico es eh, En este tipo de albergues, no los critico Nada más digo que lo típico es que Alguien que salió, que se restauró Que se sintió uh -huh. bien y todo, dijo Voy a ponerme un, un, un centro de restauración y, y alquile una casa y y ahí empieza a recibir uh -huh. Y bueno, es muy bien intencionado y todo, pero este corre el riesgo de que eh, el ministerio de Salud llegue, y lo cierre y entonces eh, haya algún tipo de problema, ¿verdad?, uh -huh. en ese sentido. Entonces, no, lo nuestro es muy formal y hay un programa realmente muy estructurado, hay un equipo interdisciplinario, okay. ¿verdad?, hay trabajo social, psicología, terapia ocupacional consejería en adicciones y consejería espiritual. Uh -huh. Y hay un programa estructurado por etapas donde la persona que llega, pues, va en un proceso. Va en un proceso hasta, dura cinco meses el programa, y, y hay un seguimiento de dos meses para cuando la persona sale. Entonces, sí, es algo eh, bastante estructurado, muy costoso. Uh -huh. Muy, la verdad, sí ha dicho. Exactamente. Usted no no uh -huh. me lo están preguntando, sí, 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 sí pero de ahí es muy costoso wey. y solo el pago de, de profesionales este, mensual anda a, a aproximadamente en 2 millones 2 millones y resto más todo lo que es alimentación este y los el personal administrativo que no necesariamente es profesional es muy oneroso pero hasta aquí como dice la escritura hasta aquí Dios nos ha venido ayudando
1: eso le iba a preguntar más adelante porque cada uno de los proyectos que, que realizan pues tiene un costo eh, y usted nos lo está diciendo ¿verdad? y se necesitan profesionales, en otra parte se, se puede hablar y ahí usted nos contará de un servicio voluntariado o algo así ¿verdad? que igual no deja de ser porque el mantener el proyecto 22 años como lo decía yo no se lo brinca cualquiera ¿verdad? se pasan diferentes etapas y crisis también, o sí. sea, así como toda empresa pasó crisis eh, con esto la pandemia para dar un ejemplo, así lo han pasado ustedes y han tenido que en algún momento reinventarse ¿verdad? Oh. para, o, o muchísimas veces, diga usted, ¿verdad? para poder salir adelante, para hacerle frente y, y me imagino también a un Carlos como, a un don Carlos como coordinador, como director del programa de, del ministerio eh, muchas veces tal vez preguntarse eh, a qué seguir pero hasta dónde verdad <risa> porque a veces sí, uno sí, lo, se, se lo pregunta verdad sí. eh, dependen muchas personas también de, de esa dirección eh, está uno mismo verdad que, que a veces es poner una bonita cara donde hay muchas cosas aquí en la cabecita entonces eh, ¿qué tal ha sido todo ese trayecto? Porque no, no solamente hay que crecer como institución, digámoslo así, sino también a nivel personal.
0: Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo soy pensionado hace cinco años, gracias a Dios. Yo era director de vida estudiantil en la UTN y uh -huh. me pensioné. Y yo soy trabajador social, y entonces mi formación profesional más eh, el llamado de Dios para ayudar a la gente, eh, se combinaron y empezamos a trabajar en, en esto. Eh, muchas veces, la verdad se ha dicha, muchas veces he estado a punto de salir corriendo, de tirar la toalla, eh, hace poquito, hace poquito, por Dios, ¿qué voy a decir? Pero son... A ver, son 22 años este, y 14 años en el Centro de Restauración de Hombre Nuevo que muchas veces yo he dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer, señor? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Porque no hay recursos, este, eh, qué sé yo, un día de tantos, los eh, eh, recursos en la Junta de Protección Social y un día de tantos, por alguna situación, suspendieron los recursos porque, qué sé yo, digamos que ese mes no pudimos pagar eh, la, la, la caja. Y si no tenemos pago la caja, la Junta no da fondos. Entonces, ese mes nos quedamos sin fondos y a conseguir prestado, a pagar la caja para después ver que no nos ¿Cómo? suspendieron otro mes. Y y entonces, sí, pero tenemos ahí eh, siete familias que están dependiendo de, de, del pago de eso y tenemos un programa de personas que están en el centro de salvación dependiendo de eso y familias que están esperando que salgan los muchachos bien de su proceso de recuperación Caramba, como usted bien lo dice Es una carga terrible ah, La semana pasada estando Nosotros, bueno, no sé decirlo, decirlo, pero bueno, voy a decirlo El fin de año fue terrible, terrible y de ni siquiera los aguinaldos hemos podido pagar a esta hora en febrero no hemos podido pagar aguinaldos gracias a Dios por la gente que tenemos con nosotros que es gente muy comprensiva de alguna u otra manera tienen otras actividades y, y entonces nos dan chance estoy creyéndole a Dios que, que esto va a, vamos a salir adelante pero la semana pasada yo estuve en una situación crítica yo dije bueno señor oh. le dije, no tengo que tomar decisiones ajá uh -huh a las cuatro y media de la mañana eso que eso usted le ha pasado seguro que está, se despierta temprano estresado y conversé con un Dios y le dije Dios ven entonces me dijo él a mi corazón una vez más ¿confía o no confía? Uh -huh. sí señor yo confío pero es que ve la situación que estamos ¿tiene fe o no tiene fe? <risa> y me exhortó porque aún en medio de la tormenta uno sí. tiene que confiar señor si sí, yo confío yo tengo fe y entonces fue un, una paz un descanso y él me dio algunas ideas de cómo ¿verdad? salir adelante y eso es parte de esa lucha que durante 22 años hemos tenido de sobrevivencia al Ministerio de Combate, en donde uno dice, este, ya, y hasta aquí llegué, pero él dice, no, yo le voy a decir hasta cuándo. Y aquí estamos, seguimos peleando la buena batalla eh, con recursos. Yo puedo decir que durante mucho tiempo la Municipalidad de San Carlos siempre nos apoyó. Este, en los últimos dos años ha sido más difícil por dis distintas circunstancias. Y la Junta de Protección Social nos apoyaba con un monto grande después más organizaciones pidi fueron pidiendo ayuda y entonces la tajada cada vez se hacía más pequeña el, queque. el IAFA también nos empezó dando un 100% ahora nos da un 33% entonces tenemos que ver qué hacemos para poder suplir las otras partes y aquí es donde pues Dios se manifiesta de una manera especial así que este, sí, es una lucha y como yo le digo a la gente, vea, cuando, cuando más oscuro está, eh, como dijo Isa Felipe sofeifa ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, mientras eh, dijo, eh, todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más eh, oscuro que cuando va a amanecer. Entonces vemos la luz al final del túnel y podemos decir, sí, la oscuridad está aquí, pero allá está la luz y estamos esperando salir a la luz. Y seguir adelante. Así es. ¿Cuántas.? Pues eh, no le que
1: hable tanto. No, 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 y, y eso <risa> se trata. El programa, más bien, siempre la, la, la idea ha sido de, 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 de conocer las diferentes instituciones, los diferentes proyectos, y que nuestros radioescuchas, nuestros seguidores vean que las personas que vienen acá, todos somos iguales, ¿verdad? Y, y, y todos enfrentamos retos donde a veces nos ponen a pensar, ¿verdad?, como como le decía y como usted nos contaba. Tenemos la parte, bueno, eh, lo de adicciones que otras.
0: Ok. Eh, en el proceso, este, tenemos una oficina de consejería en los altos de la farmacia, Lizano, pero hay una mayor demanda de hacer este, eh, algo más grande, entonces, de una manera muy directa, y yo tengo que decirlo así, el Señor me indica que tengo que moverme a un lugar más grande, porque ya no solo es consejería, sino es algo más, más abierto. Trabajar con familias, trabajar con padres de niños, trabajar con niños, trabajar con mujeres, trabajar este, un grupo terapéutico eh, de personas con problemas de adicción, pero no adentro sino afuera y necesitábamos instalaciones, un centro de apoyo a la familia uh -huh. y así nace el centro de apoyo a la familia, en el 2011 eh, nos movemos y el señor nos lleva a eh, lo que fue la casa de don Víctor Lizano hablamos con don Luis Lizano, ve usted que los Lizanos siempre han estado ahí de por medio gloria a Dios por la uh -huh. familia Lizano arquero y nos movió ahí y hice un convenio eh, con don Luis Lizano, que en su momento era el propietario, y ahí estuvimos eh, costado sur de Lins durante bastantes años, eh, y ahí y desarrollamos ya algo más grande, ahí construimos al final una, un salón y un área de capacitación, trabajamos con escuela para padres y madres, hicimos un convenio con el PANI para que, ellos pudieran mandarnos a aquellas personas que tenían problemas para trabajar con los padres trabajar con los niños este, hicimos el grupo terapéutico Guerreros, empezamos a trabajar con las familias, a los familiares que tenían a sus hijos allá, entonces les decimos vamos a trabajar con ustedes, con charlas para ustedes empezamos a trabajar este, con personas con problemas de adicción que no estaban internados pero que este, necesitaban un espacio, entonces lo abrimos también y la consejería espiritual, la consejería familiar este, y abrimos un espacio de asesoría legal para personas que, de, que necesitaban eh, consejería legal, eh, eh, nos encontramos un par de esposos que trabajaban en la UTN este, y que nos ayudaron eh, durante un tiempo, en fin, el centro de apoyo a la familia.
1: Pero ha sido eh, un trabajo que no solo ha sido eh, a nivel individual, me refiero del ministerio como tal, sino también un trabajo interdisciplinario, porque han incluido otras instituciones. Por uh -huh. ejemplo, ahora que dice eh, ese convenio con el PANI para ayudar a esas familias que también yeah, uh -huh. sabemos que una institución como el PANI ¿verdad? pasa full y, y a veces no va. Así como no dan los presupuestos, ¿verdad? Eh, cada año se recortan más, eh, también no se da con, con, con la solvencia de tiempo y de personal para atender. Y ustedes han hecho esa esa reestructuración.
0: Sí, lo hicimos con el PANI y bueno, una coordinación ahí con la licenciada María Amalia Chávez y, eh, en su momento. Y este lo hicimos con eh, ...muy interesante con el Ministerio de Justicia... ¿sí? ...con el Ministerio de Justicia... ...resulta que... Eh, ...necesitaban un lugar donde... ...los privados de libertad... ...que ya no eran privados... ...pero que salían con determinadas condiciones... ...y tenían que ir a firmar... ...no encontraban un lugar donde... ...donde... Estén. ...porque eh, y la gente decía... ...que vengan aquí los... ...esta gente verdad ese esa, esa ...ese prejuicio que había... Entonces, ¿el Ministerio de Justicia está buscando dónde? Yo conocí, conocía a la directora de, de, de esta parte, que era de San Ramón. Entonces, me di cuenta y yo le ofrecí el Centro de Apoyo a la Familia. Hicimos un convenio también para que todos los privados de libertad pudieran llegar a firmar eh, determinado día, en determinado horario. Y eh, la condición o el convenio era, bueno, nosotros les damos el espacio, pero permítanos a nosotros darle a ellos algunos tips de en el área familiar uh -huh. en el área espiritual en el área de relaciones interpersonales, entonces teníamos una trabajadora social que ellos iban a firmar y pasaban eso era voluntario pasaban de la trabajadora social y la trabajadora social así en, en, de manera relámpago, en 10 minutos trabajaba con los que querían en charlas, en tips, en consejería y fue fue precioso, fue lindo, porque pudimos in, eh, intervenir en, eh, en población que, que era necesaria, que, que necesitaba ayuda. Por supuesto que hay muchos otros que no, simplemente firmaban y no les interesaba, pero los que querían, tenían ahí. Entonces, pudimos llegar a ellos, pudimos llegar a la gente del PANI. Entonces, sí, hemos trabajado de una manera interdisciplinaria. y Con el IAFA hemos hecho algún acercamiento también, este y lo tuvimos, ya ahora no ellos trabajan más directamente pero sí, hemos, hemos hecho esos convenios eh, le hice una propuesta a Limas de, lamentablemente no me, no me contestaron pero yo les dije Wendy, vean, ustedes dan apoyo en diarios, en comestibles en verdad, a familias que realmente lo necesitan, la ley les dice a Limas Ustedes van a, a, a trabajar paralelamente apoyo socioeducativo a las familias. Uh -huh. Pero no lo estaban haciendo. Entonces, para la gloria de Dios, yo les ofrezco eso. Entonces les pareció muy interesante, muy bien, pero no sé por qué razón nunca lo pudimos concretar. Pero si acaso me está viendo alguien de Limas, todavía está la oferta?
1: Todavía está en pie, todavía está en pie. Vamos a saludar a Integratea, nuestro patrocinador oficial Integratea, formas ingeniosas de convivir, acreditación, inclusión y accesibilidad para todas aquellas personas dentro del espectro autista. Trabajan diagnóstico, acompañamiento los primeros 100 días con una red de profesionales, capacitaciones, inclusión, empleabilidad, apoyo a la familia certificación y terapia asistida con animales, Integratea, doctora Andrea Quiroz Villarreal puede contactarla al 85 55 57 90 y están ubicados en San Luis de Florencia, puede llamarla a la doctora Andrea Quiroz, ella les va a aconsejar, les va a asesorar y va a ser muy bonita la experiencia para todas aquellas personas que se encuentran dentro del espectro autista y todos sus familiares también dan capacitación a centros educativos, a empresas, instituciones públicas y privadas, en fin, desde la oportunidad con IntegraTea. Eh, cuando hablamos de del Ministerio de Combate, una institución, yo digo institución, ¿verdad? Pues sí, sí, está bien. Eh, eh, con tanta trayectoria, eh, no sé me pongo a hacer números y no me da la cabeza, voy a ser sincero, ¿cuántas personas eh, podrán eh, haber pasado por el ministerio el día de hoy? De forma directa, ¿verdad? Porque de, en, me refiero a atenciones y demás, porque por medio de los programas en televisión y demás, proyectos que se han desarrollado, pues son mucho más, pero son demasiadas.
0: Sí, este... Honestamente yo, vea qué cosas, en eso soy malo, no me he puesto a sacar una cantidad, estadística. Es una estadística <risas> de cuántas familias, pero de ahí en 22 años y, y principalmente, en 22 años porque no solo está el programa de televisión que, que no es cuantificable, uh -huh. pero digamos la, la oficina de consejería que se abrió y nosotros de la farmacia sano ahí fue gente, después vino el tema del apoyo a centros de restauración, después vino el tema de este eh, la consejería, después vino el tema del centro de restauración, los que pasaron por el centro de restauración, que yo digo, aunque aunque no estar, estuvieran todo el programa, qué sé yo, si estuvieron 15 días, un mes, pero siempre recibieron. Uh -huh. Es más, dependiendo de la actitud y del deseo de una persona,
1: hasta con esos quince Con eso
0: puede sostenerse, uh -huh. dependiendo de... Entonces, yo pienso que que cientos, no sé si miles, uh -huh. eh, han recibido eh, edificación y, y la bendición del de aporte del ministerio para la gloria de Dios, lo digo. Y después ya cuando vino el Centro de Apoyo a la Familia, las charlas para padres, eh, las mujeres, el grupo de mujeres, este el grupo de hombres, en fin... No, no, no podría yo cuantificar, ¿verdad? De verdad que, que en eso ha sido una deficiencia nuestra, de a sacar cuentas estadísticas, pero sí, sin duda, pues para la gloria de Dios ha sido mucha.
1: Y es que, eh, bueno, don Carlos, como trabajador social, o sea, profesional en, en las ciencias sociales, ¿cómo nos cuesta esquematizar, verdad? Sí, yo creo que esa ha sido una debilidad de, 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 lo, de las ciencias sociales, ¿verdad?, eh, siempre llevamos sí. y llevamos y nos cuesta llevar como ese registro, ¿verdad? Y, y, y qué importante, porque, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Imagínense. Y yo me imagino, eh, don Carlos, no sé, eh, tal vez nos cuentas algún ejemplo, porque eh, siempre se cuenta con una red de apoyo. A veces es la familia principalmente, eh, a veces son ciertos amigos de. ¿Quiénes han sido esa red? Usted, no sé, podría yo mencionar con lo poquito que hemos hablado, y la familia Lizano, ah, ¿sí? ¿verdad? Que, que ha sido un, eh, ese apoyo eh, eh, y quienes le han dado ese empujón, ¿verdad? Como dice usted, eh, desde cuando están las instalaciones esperando la, al Ministerio de Combate, ¿verdad? Para que las utilizaran y ahí en adelante. ¿Quiénes sí. han sido esa red de apoyo para don Carlos? Gracias
0: por la pregunta, Wendy. Esa es una pregunta muy importante. Y primeramente la familia Hamilton Sánchez, quienes nos facilitaron las instalaciones que okay. teníamos allá en Esterito Poco Pocosol, donde está el Centro de Restauración Hombre Nuevo del Ministerio de Combate. Después la familia Lizano, Carlos en los altos de la farmacia, y después Luis, que este, aunque era un, un alquiler, un contrato de alquiler, durante mucho tiempo eh, Luis dijo no, no, no les voy a aumentar, no les voy a aumentar porque esa había la lucha y, y que nos dio nos 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 dio este un, un monto pues accesible después la familia de Vladimir Arroyo, porque después uh -huh. de Luis compró las instalaciones Don Vladimir Arroyo y su familia y bueno, le tocó lo mismo que Don Luis ¿verdad? incluso eh, cuando salimos de ahí este todavía quedamos debiéndole una parte de Don Vladimir y Don Vladimir nos ha perdonado esa deuda, eh, en, en el término, en el tema de patrocinio, este eh, don doña Yadira Hernández y don José Ángel Alfaro, de Canasta, Super Canasta Básica, eh, óptica Farrier, don Jensi Farrier, que hasta hoy nos sigue apoyando, ¿verdad? Negocios como eh, Pollos Jeffrey en su momento, eh, Omega, Tienda Omega, gente. Y perdón si me olvida algo, bueno, bio, biotermales allá en, en La Palmera. Gente que digamos a fin, digamos que tenía una visión relacionada con, uh -huh. con lo que hacíamos y que nos este ayudó bastante eh, y que nos ha estado ayudando todavía algunos de ellos, una estación de servicio LOIBA hoy nos está ayudando con patrocinio en el programa de televisión. Este Dios mío, ¿quién más? Eh, bueno Gente que, que eh, nos ha apoyado eh, como red de apoyo, como usted dice, para este, que el, el, el ministerio se haya sostenido. Por Dios, ¿cómo se me va a olvidar a mí? Copelesca. Copelesca, vean. Copelesca ha sido una bendición increíble. No solo con el programa de televisión, que cuando ya no podíamos definitivamente pagar más por el alquiler del espacio, uh -huh. nos hace un arreglo de pago ahí y nos dice, bueno, no hay problema, usted no se puede ir de aquí y entonces nos hizo un arreglo de pago ahí y ahí estamos con Copelesca este, además hay, hay un programa que no he hablado porque uh -huh. lo he dejado para el final, para ver si uh -huh. se me preguntaba <risa> eh, eh, y en el cual también este de, recibimos apoyo de Copelesca y hemos recibido apoyo de Cosique también porque en esto, como usted sabe, uno anda, bueno, todos los que están escuchando el programa uh -huh. y que han tenido que eh, desarrollar alguna lucha, algún, alguna, algún voluntariado, alguna eh, acción social de beneficio para la población, de ahí sabe que uno va a, 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 a tocar todas las puertas posibles para, para ayudar. <ríe> Me hace gracia porque sí que uno llega y dice, bueno, tenemos una lista. Así de solicitudes. Vamos a ver en qué le podemos ayudar. Pero, eh, de ahí. Es, es increíble el apoyo que hemos tenido eh, para la gloria de Dios y por el cual la hemos subsistido hasta ahora.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y yo sé que, que, que van a, a seguir llegando esas ayudas. Gracias. Van a gracias, seguir bueno, llegando. Esperamos seguir que así sea en el nombre del y, Señor. Y porque es un proyecto que, que está ya establecido, que... Habla por sí solo, ¿verdad? Y como dice usted, eh, no solo son personas, son familias, son comunidades que se han levantado y, y se seguirán levantando, ¿verdad? Gracias a ese trabajo en equipo que, que entre todos ha sido posible, ¿verdad? Y, y, y está dando sus frutos.
0: Bueno, mencioné la Municipalidad de San Carlos, ¿verdad? Desde uh -huh. un principio. Por aquello que haya ahí gente, dice, hey, ¿cómo no? Sí, sí, sí. No, 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 a no,
1: no. veces es difícil, ¿verdad? Empezar a mencionar porque sí. siempre se le va a uno. Sí, sí. ¿Cuántos proyectos o, o cómo lo dividen? Como departamentos, ¿cómo lo tienen usted? Bueno,
0: no, lo que, lo que yo he dicho que el Ministerio de Combate tiene cuatro áreas fundamentalmente. Okay. Una, comunicación, que es el programa de televisión. Tenemos una revista, okay. eh, en la cual tuvimos que suspender por temas presupuestarios, pero está comunicación. Está eh, a, um, apoyo a la familia, que es el centro de apoyo a la familia, que ahora lo tenemos 100 metros al este de la UTN, ya no está al costado sur del link sino 100 metros al este de la UTN, el centro de apoyo a la familia. Eh, está el tema del centro de restauración integral hombre nuevo, que es para tratamiento residencial o internamiento de personas con problemas de adicción. Y está el programa de prevención infantil eh, para la drogadicción, eh, la violencia y el abuso infantil. Son, digamos, cuatro eh, columnas sobre las cuales, digamos, eh, se desarrolla el Ministerio de Combate. ¿Verdad? Uh -huh. Comunicación, eh, Centro de Apoyo a la Familia, Centro de Restauración integral al Hombre Nuevo y Programa de Prevención Infantil. Eh, Valientitos se llama. Valientitos, Valientitos
1: qué lindo, ¿no? sí. Vamos a saludar a Doña Margarita Castillo, que siempre nos sigue desde Ocarenal, dice saludos para ambos, excelente tema y testimonios de don Carlos. Esos testimonios que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Que nos edifican y, 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 y lo que más me gusta es que nos abren también la, la visión, ¿verdad? Porque a veces siempre he sido partidaria de que a veces decimos. ¿Y cómo, cómo podría ser uno para ayudar? ¿O en qué podría yo ayudar? Porque, eh, ay, es que yo eso no sé nada, o, o no sé cómo acercarme, y demás. Y toda colaboración vale muchísimo. El tra es más, uno de los trabajos más valiosos, siento yo, en todos esos proyectos, a veces es el voluntariado, ¿verdad? Y, se, y cuando hablamos de voluntariado, eh, se necesitan tantas manos, tantas manos, y. Y de lo más pequeño hasta lo, o lo más simple, como lo vemos a veces, hace la
0: gran diferencia. Uh -huh. Hace la gran diferencia. Así es. Así es. Ahora que usted dice eso, vea, por ejemplo, necesitamos recursos para sostener el Centro de Restauración de En la Junta Directiva, hablando, ¿qué hacemos? Entonces, una idea es eh, poner eh, un... ¿Le llaman hablador? Eh, Pedestal. O sí, sea, es como una... Eh, de estas que se dividen en dos que, que uno pasa por un lugar y hay un, un rótulo ahí que dice pasa okay, es que no me, sé, no me acuerdo cómo se llama eso pero bueno es hacer uno de esos eh, con dos caras con información por ejemplo el centro de restauración y este y ponerlo en lugares donde la gente pueda sensibilizarse y eh, sea por simple o de alguna manera hacer un aporte uh -huh. pero no tenemos que el ¿quién lo haga? no tenemos al diseñador no tenemos la persona que tenga esa habilidad manual este no tenemos eh, la madera o el material para eso, entonces ahí es donde entra el voluntariado uh -huh. uno desearía que alguien que sepa hacer esas cosas, porque si no hay que contratarla y contratarla ya significa dinero uh -huh. y ya uh -huh. y ya, uh -huh. ya no se puede verdad uh -huh. entonces ese tipo de cosas verdad que, que a veces uno anda buscando gente que nos ayude eh, para hacer cosas, para vender cosas. Digamos, por ejemplo, en el centro de restauración los muchachos pueden, podrían hacer, este, a poner un ejemplo, pan. Uh -huh. Tenemos uno de la Junta Directiva que es panadero y ya les dio una capacitación a ellos para que aprendan a hacer pan. Bueno, que hagan pan, pero ahora necesitamos colocar el pan. ¿A dónde lo podemos colocar? No tenemos gente que nos ayude a eso, porque de ahí, yo estoy hasta aquí de trabajo, Voluntario
1: Y que inclusive puede ser, a, ahora que usted dice eso Uno dice, no es que yo tengo irme me poner a una esquina No Puede ser, que sé yo, que mi comunidad Que yo ponga ahí, en, eh, se me ocurre, ¿verdad? Una idea Sí,
0: sí, claro eh,
1: eh, En mi comunidad, en el barrio donde yo estoy Tengo la casa, pongo un, en el corredor, digamos que una ventanita Un kiosquito, no sé qué Y entonces yo estoy en mi casa Con mis cosas y demás y el vecino pasa bueno se vende pan el rotulito y todo yo ya ahí está el pan lo vendo y ya estoy haciendo un trabajo claro
0: ¿verdad? exactamente uh -huh. exactamente esas ideas verdad uh -huh. es, esos son, son muy buenas porque
1: muchos pensarán eso digamos ya sí. Sí, sí pero yo tengo que me a poner una esquina ni sí, tengo sí. el tiempo ni ni, ni lo sí, sí, ni sí, tal sí. vez lo pueda hacer verdad pero uh
0: -huh. no, y alguien dirá hey, no para eso mejor lo hago yo me mejor
1: ajá también yo. ajá exactamente también pero
0: bueno cuando uh -huh. es hay pasión, cuando hay deseo, uh -huh. cuando deseo de involucrarse, como usted bien lo dijo, lo dijo muy bien Wendy, de, nosotros tenemos un equipo interdisciplinario uh -huh. para trabajar, entonces alguien decide qué voy a hacer yo, sí. pero vea usted que cuando alguien se involucra este, eh, haciendo cosas, eh, dando ideas, eh, aportando voluntariado, este, eh, y si no, hace un aporte económico, uh -huh. de, ¿por qué no también? Un aporte económico. Yo he hecho la gestión y hemos tratado de conseguir gente que nos aporte, qué sé yo, eh, 10 mil colones por mes. Como un padrino, digámoslo así. como un padrino. Imagínense que si lográramos conseguir este, eh, eh, 50, 50 personas con 10 mil uh -huh. colones por mes, de uh
1: -huh. es eh,
0: bastante platica. Entonces nos ayudaría montones, uh -huh. pero montones, a salir con, con nuestras obligaciones entonces este sí es un tema de voluntariado y yo pues tengo la autoridad moral para hablar de voluntariado porque por la gracia de Dios yo paso medio tiempo digamos eh, físicamente en de manera voluntaria yo aporto uh -huh. mi, mi, mi trabajo profesional espiritual y de todo de una manera adonoren verdad el otro medio tiempo lo paso entre en la casa pero no es cierto Paso con llamadas, con uh -huh. este, dando instrucciones, pero por lo menos no estoy directamente en las oficinas o en el centro de restauración. Pero igual lo hago porque es mi pasión, lo hago porque yo crezco personalmente. Yo le digo a los muchachos del centro de restauración: Ustedes no saben lo que a mí me ayudan, porque yo vengo a trabajar con ustedes, pero yo salgo de aquí ¡oh! inyectado, uh -huh. ¿verdad? Edificado, uh -huh. bendecido. Uh -huh. Entonces, cuando dice la escritura, cuando uno da, uno recibe. Y aunque usted, Wendy, no quiera recibir, cuando usted da, usted recibe material, espiritual, emocional, de todas maneras, pero siempre recibe. Eh, yo voy a
1: contarles eh, eh, dos experiencias y por eso yo, bueno, yo soy apasionada y, y, y casada, digo yo, en, en, en todo lo que tenga que ver con proyección social, ¿verdad? En ayudas y todo. En, recuerdo desde acá del programa. Habíamos hecho una campaña para el Centro de de Atención al Anciano en algún momento, el primer año del programa. Y indirectamente, en el cobre-corre que uno tiene, involucra. Yo tengo un hijo, ya prácticamente va a cumplir 11 años. Y Jay, me ojalaba para todos lados, ¿verdad? Y siempre andaba conmigo. Y entonces me llega un día y me dice: Mami, ¿qué puedo hacer yo para.? Ayudar a sus abuelitos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué me pongo a vender? Fue que me dijo, ¿qué me pongo a vender? Porque yo quiero llevar una alcancía con, con dinero para ayudar a los abuelitos. Y fue, puña, pues, y eso significaba trabajo para mí también, ¿verdad? Porque ya, hay, y en, en eso le digo yo, ay, Tiago, le digo yo, ¿qué hacemos? En eso le me se nos ocurrió hacer unos postres, Sí, pero sabes que no pueden mandarlo solo tampoco verdad entonces hicimos unos postres y le digo yo, bueno, hagamos una cosa agarremos los chats donde está mamá y usted pone un audio y mandamos una foto de los postres y, 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 y ahí las personas que nos quieran ayudar y usted va con, bueno estaba mi papá también que nos ayuda y nos empuja un montón y va con Tito y lo, y lo entrega verdad y en serio, lo hicimos así, ¿verdad? Y él recogió su dinerito y ver la cara de él, digamos, eh, eh, cuando él fue a entregar esa alcancía donde don Armando, el, el director ahí, él uh -huh. y, y, y fue a entregar esa alcancía para colaborar, digo yo, aquí me voy por pagada, digamos, por, por satisfecha en todo el proyecto porque indirectamente estaba dando el ejemplo a mi hijo, ¿verdad? ver que fue una iniciativa de él, no fue que yo le dije, hace algo o hagamos algo, no, fue una iniciativa que empezó por una pregunta, ¿qué hacemos? Bien, verdad bien. Entonces, eh, eso vale. Y aquí es donde yo quisiera que hiciéramos una invitación a todas las personas. A veces, eh, como le digo yo? ¿Cómo puedo ayudar? Uh
0: -huh. Acérquese. Sí, sí, este, bueno. Mi teléfono es el 8853-9915. 8853-9915. Conversemos. Hay formas de colaborar. Lo que uno necesitaría es eh, gente voluntaria que diga: Yo estoy dispuesto a colaborar, nada más dígame y hacer un inventario de personas que, para organizar cosas y saber que uno puede contar con uh -huh. esas personas, ¿verdad? En, en estas cosas que les he dicho. Este. El tema de las alcancías eh, también se ha tocado en Junta Directiva, eh, solo que hay, uno ve muchas alcancías, uh -huh, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como que eh, es competencia, ajá, no me gusta, ajá. porque entonces ya va a quitarle a otros para que le den a uno, y, y eso, eso no me gusta, pero bueno, eh, hay ideas, recibimos ideas, recibimos aportes voluntarios, recibimos este, eh, eh, contribuciones económicas y eh, recibimos eh, gente que nos diga yo estoy dispuesto a ayudarle no más póngame eh, en la lista en ese banco de datos en ese señor. banco de datos en ese banco de personas de recursos este de verdad necesitamos mucha mucha ayuda eh, para todos los programas verdad uh -huh. tanto para eh, el programa de televisión porque ahí hay que pagar ¿no? un uh -huh. alquiler de espacio uh -huh. televisivo este, para el centro de pueblo de la familia porque aquí pagaron alquiler este, en, en el centro de pueblo de la familia hace nosotros pedimos una contribución a las familias que le, le damos consejería y, y a veces le dicen ¿pero por qué están cobrando? no es que necesitamos cobrar porque hey, tenemos que pagar un alquiler uh -huh. verdad tenemos que pagar gente personal etcétera y necesitamos recursos para pagar este para sostener el centro de restauración hombre nuevo necesitamos recursos para sostener el Proyecto estrella, que después hablamos, uh -huh. el proyecto estrella que tenemos, que para mí es estrella porque tiene que ver con prevención. Y Dios, si nosotros pudiéramos multiplicar ese proyecto, sería una gran bendición. Pero después le cuento. Después hablamos. <risa>
1: <risa> sí. Eh, es importante también, si usted... Hay diferentes formas también, eh, por medio del programa de televisión que tiene, si uno conoce algún caso o algún eh, testimonio, puede llamar a don Carlos, comentárselo también. Claro que sí. Porque, bueno, yo tuve la oportunidad de, de acompañarlo en un programa, sí, ¿verdad? Excelente,
0: muy bueno, eh,
1: y, y, y te voy a contar la experiencia. Eh, recuerdo que ese día venía como pelo loca, dice uno, ¿verdad? <ríe> venía del trabajo en carrera para llegar a tiempo. Y estuvimos compartiendo un poquito sobre bueno, la vivencia mía como mamá uh -huh. de un chico con... dentro del experto autista, ¿verdad? Y, y, y desde la, el momento en que recibí la noticia cómo ha sido todo ese, ese aprendizaje, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque a los días eh, llegué al colegio donde trabajo, ¿verdad? Y me dice un compañero bueno, vi en televisión le digo, ¿en televisión? ¿a dónde? ¿verdad? Yo, ¿verdad? Y me, ¿Y, dice, eh, eh, y me dice, <risa> en el programa de combate, le digo yo, ¿en serio? Y me dice, sí, yo eh, eh, en eso vi como el anuncio, me dice. Y entonces lo apunté por ahí para verlo, ¿verdad? Y entonces ya, y, y me y a pesar de que era un compañero que muy cercano, con el que tengo un cariño enorme y, y tengo mucha cercanía, y él me decía, no sabía tanto. ¿Ves? No sabía tanto, ¿verdad? Y entonces... Porque es cierto, a veces compartimos muchas cosas y todo, y, 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 y conocía, pero tal vez muy por encima, ¿verdad? Y entonces me decía, no sabía tanto de lo que habías pasado y todo lo demás. Entonces me caló mucho, me caló mucho porque digo yo, él me, algo me dijo, y, y no sabe lo que aprendí también, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo? Y es exactamente esto, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. Eh, Estamos hablando de una institución que en este caso nace de una historia de vida también sí. y de un hombre que ha sido el llanero solitario por mucho tiempo, ¿verdad? Y que muchas veces tal vez ha caído y ha dicho, ya no puedo más, pero se levanta. Y se levanta con mucho más fuerza, con mucho más coraje y sigo para adelante. Y eso es lo que vale y eso es lo que tenemos que, que transmitir, ¿verdad? De que no estás exento de caer No estás exento de equivocarte De fallar Pero no se vale decir no puedo Así es ¿Verdad? Así es Y por eso eh, eh, se nos ha ido el tiempo Vea qué rápido ¿Verdad? Hemos querido que este programa se haga en dos partes Hoy con Don Carlos la otra semana lo vamos a volver a tener Y vamos a tener también a la... A la licenciada Marianela Soto, ¿verdad? Para hablar de esa otra parte que no nos ha querido contar, ¿verdad? <risa> que lo ha querido dejar, porque es un proyecto que ha venido en crecimiento y ojalá que, que esa nueva etapa que viene pues, se, se multiplique, ¿verdad? Amén. Como las otras. Así sea. Y, y vamos a tener esa otra parte. Entonces, los invito a que, como siempre se los digo, yo sé que tal vez por la hora muchas personas no lo pueden ver en directo, pero ahí queda la grabación sé y me consta y se los agradezco de corazón que ustedes comparten el programa y lo ven otras personas porque a veces por el messenger o por el mismo whatsapp me mandan mensajes ¿verdad? para hacerlo el contacto o haciendo ciertas consultas entonces les agradezco eso porque yo sé que van a compartir el programa para conocer el Ministerio de Combate y verlo la otra semana también, la segunda parte porque realmente eh, debemos darnos esa oportunidad de conocer todos aquellos proyectos que han nacido en nuestra zona y que son para todos nosotros, para crecer juntos y para ayudar a la gente, ayudar a la gente porque en este caso es Ministerio de Combate, gente que lucha. Gente que lucha con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, así es. Don Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar en esta primera parte, lo esperamos la próxima semana y, y no quisiera irme eh, sin antes preguntarle algo. Yo sé que tal vez eh, me voy a quedar corta, y tal vez en el momento no son tantas las, las expresiones, pero en una palabra, en una frase o en un hecho, algo que alguna de todas esas personas que han pasado por esta trayectoria, por este caminar, te haya dicho, te haya dado, te haya, o te ha haya hecho algo que te haya marcado, alguna frase, alguna palabra, algún detalle, no sé. Porque deben ser muchísimas, y en el momento uno...
0: <risas> Básicamente restauración, uh -huh. ¿verdad? Eh, restauración, eh, cambio de vida. Y cuando uno se da cuenta de eso, todo lo que uno haga vale la pena. Digamos, una mamá que diga gracias, gracias por todo lo que han hecho. Mi hijo hoy es una nueva persona. Es, palabras, restauración, hombres nuevos. y Igual es familia nueva, igual es matrimonio nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que me, me hace vivir, como dice usted, el programa. Vivir, vivir para existir. Vivir para existir, eso es vida. Uh -huh. Bueno,
1: nos despedimos acá, nos esperamos la próxima semana con la segunda parte de este ministerio, hablando de este gran proyecto. Y muchas gracias por acompañarnos miércoles a miércoles acá en su casa, Radio San Carlos. Que Dios me los bendiga mucho. Muy buenas noches.